0: Bienvenue sur Domotique Chronique, le podcast qui décrit et explique la domotique et plus largement la maison connectée afin de la rendre simple et surtout accessible pour tous. Bonjour les amis et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Domotique Chronique. Nous en sommes déjà au huitième épisode et aujourd'hui je vous propose d'aborder un sujet en continuité avec notre précédent épisode sur le protocole unifié Matter puisque l'on va se poser la question sur l'avenir des assistants vocaux dans la maison connectée. Vous connaissez le format, on va se poser différentes questions, je vais essayer d'y répondre et vous proposer quelques lectures annexes pour approfondir le sujet sur le blog. Enfin, on va essayer de faire le tour de la question. Quels sont les principaux assistants sur le marché actuellement Quelle est la valeur ajoutée des assistants vocaux avec la domotique Quel rôle vont jouer les assistants au sein du projet Matter Enfin, faut-il s'attendre à des assistants toujours plus intelligents et pratiques à l'avenir Et puis, quel assistant choisir On essaiera de répondre à toutes ces questions avec mon point de vue, ayant testé les différents assistants et peut-être vos différents retours. On ne présente plus les assistants vocaux, tout le monde connaît, Siri, Alexa... Google, ces trois principaux assistants sont les assistants que l'on retrouve à la fois sur les téléphones, mais également dans les voitures de plus en plus, mais aussi et surtout à la maison avec ce que l'on appelle les enceintes connectées. Les enceintes connectées, c'est à la fois un Amazon Alexa, un Google Nest ou un HomePod d'Apple. Vous l'aurez compris, par cette simple petite accroche, nous avons déjà répondu à la première question, quels sont les principaux assistants Car effectivement, si d'autres assistants existent ou se sont essayés à l'exercice par le passé, ces trois principaux ressortent du lot et sont les plus couramment utilisés. Aux dernières nouvelles, Alexa était toujours l'assistant principalement utilisé chez les utilisateurs, Google en deuxième place et bien sûr Siri Ensuite, Siri étant un assistant un peu plus à part puisqu'il fait partie de l'écosystème Apple et donc il faut déjà être équipé soit d'un iPhone, soit d'un HomePod à la maison pour pouvoir commencer à utiliser Siri. En revanche, pour Google et Amazon, tout le monde peut très facilement utiliser ce type d'assistant puisque un Amazon Alexa ou un Google Nest ne coûte que quelques dizaines d'euros et permet de rendre pas mal de services au sein de la maison. Alors bien sûr, rien n'indique que ces trois assistants vont rester les trois assistants principaux à Vitam Eternam. Plusieurs acteurs souhaitent challenger ces différents assistants. On parle notamment de Sonos qui veut s'essayer à l'exercice. Nous en avons vu d'autres par le passé qui n'ont pas forcément réussi à dépasser les assistants Historique, nous allons les appeler comme ça. Cela dit, tous ces acteurs du marché qui s'essayent viennent challenger Google, Apple et Amazon, les pousser dans le retranchement et les forcer à améliorer leurs assistants. C'est aussi une bonne chose. Il faut bien l'avouer, au début, les premiers Amazon Alexa ou Google Home étaient relativement des, des petits jouets pour, pour mémoire. Moi, quand j'ai essayé le premier Amazon Alexa, déjà, il n'était pas en français, il était en anglais. Donc, il fallait forcément lui parler anglais. Ensuite, on pouvait simplement lui demander des choses assez basiques. Il en était de même pour Google qui est sorti sur le marché français en premier et qui a donc commencé à, à prendre un petit peu d'avance par rapport à Amazon, mais s'est très rapidement fait rattraper par son homologue chez Amazon, puisque Amazon a à la fois proposé une grande diversité d'assistants, à des prix très intéressants, mais également une petite avance au niveau de l'intelligence. Ceci dit, au départ, euh, ces assistants ne permettaient que de répondre à des questions, euh, on va dire génériques, des questions que vous auriez pu aller faire en recherche sur Google et euh, lancer de la musique ou répondre à quelques blagues. Mais très rapidement, après l'effet waouh et les quelques tests et amusements avec les enfants, nous avons laissé euh, rapidement sur le côté l'assistant vocal puisque pas vraiment d'interaction possible avec la maison connectée au départ. Et c'est principalement ce qu'on attend. En tout cas, pour ma part, c'est principalement ce que j'attendais d'un tel produit. Et au début, ça n'était pas le cas. Heureusement, depuis, les assistants vocaux ont très bien évolué. L'intelligence artificielle a fait que ces assistants se perfectionnent euh, de jour en jour ou du moins de, 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 de mois en mois, en tout cas sur une année, on voit énormément de progrès faits au niveau tant chez Google, Apple ou Amazon au niveau de l'intelligence et des capacités délivrées à cet assistant. Ce qui fait que petit à petit, ces assistants ont pris une place plus ou moins importante au sein de la maison connectée et plus particulièrement de la domotique. Et c'est là où la vraie valeur ajoutée est arrivée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on ne peut plus s'en passer et ces assistants sont des réels assistants au quotidien et portent vraiment bien leur nom ce qui n'était pas le cas au tout départ Bien évidemment, nous, chez Domoblog, nous avons un usage principalement axé de ces assistants sur le pilotage de la domotique et de la maison connectée. C'est un des usages principaux aujourd'hui de ces assistants, mais il ne faut pas oublier qu'ils permettent également de faire tout un tas d'autres choses, notamment les assistants qui sont maintenant équipés d'écrans, qui peuvent nous permettre de regarder la télé. On peut invoquer l'assistant pour changer de chaîne. On peut également invoquer l'assistant puisque ce sont avant tout des enceintes dont donc on peut invoquer l'assistant pour mettre de la musique sans avoir à sortir le smartphone de la poche et sélectionner sa playlist. C'est très pratique, mais pour moi, l'usage principal et le véritable gain de ce genre d'appareil est tout de même le pilotage de la maison connectée. Maison connectée ou domotique, même combat, puisqu'aujourd'hui on peut très facilement accoupler cet assistant avec le système domotique et agir sur à peu près tous les périphériques qui sont connectés au système domotique, que ce soit idomus, jdom ou home assistant on peut très facilement piloter sa domotique à l'aide d'un Google Home ou Google Nest bien sûr ou un Alexa. Ce n'est toutefois pas si intuitif, il y a pas mal de paramétrages à faire une fois fait, on se rend rapidement dépendant à cet usage puisque cela devient beaucoup plus pratique que d'invoquer son assistant pour allumer un appareil, allumer la télé, éteindre la lumière, changer d'ambiance, bref, on gagne beaucoup de, de temps. Si c'est bien configuré, bien sûr, euh, cela peut être très efficace. En revanche, si la configuration n'est pas très bien pensée, ça peut vite devenir un cauchemar puisque chaque membre de la famille nomme son appareil un peu de, à sa façon. Et si l'on n'invoque pas l'appareil ou on n'a pas prévu la routine, avec la phrase clé ou les phrases clés différentes pour appeler le service, ça, cela peut rapidement devenir un flop et votre assistant vous répond qu'il n'a pas compris. Au sein de la maison connectée, les objets connectés du quotidien qui ne passent pas par un système domotique, qui eux sont directement raccordés à un service lui directement compatible nativement euh, avec l'assistant, ça se passe un peu mieux, mais la problématique du nommage des produits reste la même, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'appeler une lumière proche de la télé, lumière gauche ou lumière droite télé, ou ambiance télé gauche ou ambiance télé droite, et que votre enfant l'appelle euh, lampe du salon, eh bien, il faudra penser à lui donner toutes ces appellations, sinon le système ne vous comprendra pas. Il y a donc quelques progrès à faire mais nous n'en sommes encore qu'au début, bien que cela fasse quelques années que les assistants sont déjà sur le marché, on sent bien qu'il y a encore du potentiel et pas mal de choses à faire. Et c'est là que Matter devrait venir chambouler un petit peu tout cela et permettre plus d'unification par définition mais également plus de simplicité dans l'usage au quotidien des assistants vocaux. En effet, les assistants vocaux, ou du moins les enceintes connectées, c'est la même chose, vont avoir un rôle majeur au sein du projet Matter. Ce n'est pas pour rien si les trois géants Google, Apple et et Amazon se sont associés dans ce projet, c'est probablement avant tout pour mettre en avant leurs assistants et permettre au plus grand nombre de devenir dépendants à ces derniers pour piloter la maison connectée. C'est une bonne stratégie de leur part pour mettre un pied dans le projet Matter et garder la main, on va dire, sur le projet. Et c'est ce qu'il se passe puisque le projet est avant tout basé autour de ces enceintes connectées, de ces assistants qui sont censé être rétrocompatible, compatible euh, un, un accessoire ajouté sur un Google Home devrait pouvoir se répercuter et s'autoconfigurer dans un environnement Apple HomeKit ou également Amazon Alexa. Et donc, vous devriez avoir des assistants beaucoup plus complets, beaucoup plus simples d'usage, beaucoup plus intelligents, mais également une dépendance un peu plus importante aux services associés à Google, Apple et Amazon. Les assistants vocaux vont donc jouer un rôle majeur au sein du projet et devraient donc gagner encore en intelligence dans les prochains mois puisque Matter est en train d'émerger petit à petit et devrait exploser en cette fin d'année 2023. On peut donc très rapidement répondre et très facilement répondre à la question « Faut-il s'attendre à des assistants toujours plus intelligents et pratiques ?» Clairement, oui. Intelligent, ça devrait être le cas. On le voit avec Chuck GPT qui challenge quand même pas mal Google aujourd'hui et démontre toute la puissance que propose l'intelligence artificielle. Mais c'est surtout un excellent exemple qui montre que l'on peut décupler la puissance de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui reste assez basique au niveau des algorithmes derrière les assistants vocaux. Donc on peut tout à fait s'imaginer que cela va inspirer les grands de la tech, que sont Apple, Google et Amazon, pour perfectionner leurs assistants et permettre encore plus d'interactions et de dynamisme au sein des échanges qui sont aujourd'hui un petit peu fermés dans les algorithmes, c'est assez basique. Pratique, forcément, puisque le couplage avec Matter va forcément apporter de la simplicité, ne serait-ce que dans l'accouplage des, des différents périphériques, mais également l'unification qui va permettre de retrouver un même périphérique sur les différents environnements. Alors bien sûr, je pense que nous ne sommes pas beaucoup à avoir différents environnements à la maison. Chacun a fait le choix de son environnement et gravite autour de ce dernier. Mais Matter va faire que vous pourrez changer très facilement d'un environnement. Si vous êtes aujourd'hui sous un smartphone Android, vous avez probablement un Google Home à la maison. C'est complémentaire et ça fonctionne très bien ensemble. C'est normal, c'est du Google. Mais si demain vous voulez migrer sur du Apple, étant donné que Matter... Et le lien entre les deux environnements, vous devriez pouvoir très facilement retrouver l'ensemble de votre configuration maison connectée Google portée sur votre environnement Apple. Donc ça devrait vous apporter un gain en simplicité, mais également les simplicités derrière qui sont les différents protocoles remplacés ou annulés par Matter ce qui rendra fatalement plus simplifié et plus intuitif des périphériques à l'environnement, euh, que ce soit Google, Apple ou Alexa. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas toujours le cas. Il faut parfois user de pas mal de manipulations avant de pouvoir piloter un objet connecté depuis son assistant vocal. On espère donc que demain, grâce à Mateur, ce sera beaucoup plus simple et intuitif. Quel assistant choisir alors je ne saurais vous dicter de choisir tel ou tel assistant, c'est à l'appréciation de chacun. Le mieux est sans doute de les essayer et de voir lequel semble le plus simple d'usage, mais aussi plus interactif pour nous, le plus intéressant euh, à l'échange. Je sais que euh, personnellement, j'utilise les trois euh, au sein de, du Domolab pour les différents tests, mais majoritairement à la maison, c'est Alexa qui remporte le match, puisque... C'est Alexa qui pilote ma maison au quotidien, dans mon système en production, on va dire. Et c'est, je pense, le seul qui, aux yeux de tous les habitants de la maison, permet une grande simplicité. Et je trouve, personnellement, que Alexa permet d'avoir de, des interactions plus naturelles, plus simples et, euh, et une meilleure compréhension par rapport à Google. Ce n'est que mon appréciation personnelle, mon retour d'utilisation après plusieurs années d'utilisation. Bien que j'utilise un Google Nest Audio dans mon labo ainsi que dans la salle de sport pour euh, les minuteurs et la qualité audio qui permet de mettre de la musique de bonne qualité. Étant sous un environnement iOS, j'utilise aussi Siri au quotidien, que ce soit sur ma montre ou sur mon iPhone, mais euh, j'ai tendance à avoir une préférence pour Alexa que je trouve plus intuitive, plus réactive, plus intelligente, bref, peut-être une question d'habitude, en tout cas c'est mon ressenti. Et la domotique dans tout ça Eh bien la domotique dans tout ça ne reste pas Passive face aux assistants connectés et aux différents grands acteurs du marché que nous listons depuis tout à l'heure. Il y a bien chez certains fabricants une volonté de marquer l'histoire et ne se raccroche pas simplement à, aux branches Amazon, Google et Apple pour développer cette interaction vocale puisqu'on prend pour exemple Home Assistant, Nabucasa, la société derrière Home Assistant qui le souhait en cette année 2023 en même temps que l'intégration de Matter à son système d'y intégrer une synthèse vocale et un assistant vocal pleinement euh, maison et totalement interfacé et développé pour la domotique on peut donc s'attendre à quelque chose de beaucoup plus natif forcément mais de beaucoup plus intelligent de beaucoup plus interactif en tout cas au sein des actions avec le système domotique et les différentes variables qu'il compose. Donc euh, projet très ambitieux qui est encore en développement mais que nous suivons de très près, que nous vous avons déjà parlé sur le blog et que je pense devrait pas mal chambouler et challenger les différents acteurs du marché puisque nous serons pour le coup sur un système spécifiquement développé pour le pilotage de la domotique et non pas un système comme nous avons aujourd'hui qui s'adapte en fonction de ce qu'il sait faire par rapport à ce que la domotique peut faire. Euh, nous n'aurons pas sans doute les différentes configurations que l'on doit faire aujourd'hui, les différentes adhésions à des clouds partenaires pour bien sûr pouvoir utiliser l'intelligence artificielle de euh, Amazon ou Google. Non, euh, en plus de cela, Nabucasa mise comme toujours sur une domotique locale et indépendante du cloud. Nous avons donc une nouvelle génération d'assistants vocales qui devraient émerger avec cet euh, assistant Home Assistant qui va nous permettre de piloter la maison de la même manière qu'on le fait aujourd'hui avec Google ou Alexa, beaucoup plus d'interaction et beaucoup plus euh, simplement et naturellement, puisque taillé pour la domotique, et cerise sur le gâteau, totalement indépendante du cloud, totalement sécurisée. Et donc on ne parlera plus de ces histoires d'espionnage, de, d'écoute de, de vos assistants qui seraient les micros toujours activés ou autres. Donc c'est un projet super intéressant que nous suivons de près, que nous vous relatons euh, quand nous voyons des informations intéressantes émerger sur le projet sur l'actualité du blog. Donc n'hésitez pas à regarder les différents articles que nous avons déjà publiés et les prochains que nous publierons, puisque le projet « Avance bien » est très prometteur et nous avons vraiment hâte de tester tout ça en conditions réelles dans notre labo. Vous l'aurez compris, l'année 2023 devrait être l'année du changement, aussi bien sur le protocole en essayant de faire un merge des différents protocoles qui existent aujourd'hui sur le marché et faire ressortir le tout via Street et donc Matter mais également une unification des assistants vocaux de part amateur, mais aussi à suivre de très près ce que va nous proposer Home Assistant avec son assistant offline qui devrait, je pense, pas mal bouleverser euh, Google, Amazon et Apple plus euh, indirectement, puisque Apple reste aujourd'hui un écosystème vraiment fermé qui devrait s'ouvrir grâce à amateur, mais devrait tout de même rester assez proche des utilisateurs Apple aujourd'hui. Tout ça pour dire que l'année 2023 va nous offrir de belles annonces et de belles opportunités de test autour de la commande vocale pour la domotique. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus régulièrement cette année, je pense, avec les différentes annonces qui seront faites. Tout cela sera donc à suivre dans le fil d'information de Domoblog. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à suivre notre site régulièrement pour en savoir plus si le sujet vous intéresse. C'est déjà la fin de cet épisode, un épisode peut-être un peu plus court que les autres, mais un épisode complémentaire à l'épisode précédent qui parlait plus essentiellement de matter. Je trouvais intéressant de revenir sur le sujet pour aborder cette partie assistance vocale que nous n'avions pas trop développée dans le précédent épisode pour boucler la boucle et repartir sur un nouveau sujet qui est déjà en cours d'élaboration pour le prochain épisode. Je vous dis donc à très vite, n'hésitez pas à regarder les différents articles mentionnés dans les commentaires pour poursuivre la lecture autour des assistants vocaux. Quant à moi, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de ces nouvel épisodes. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter et ça fait plaisir, ça donne envie de créer de nouveaux contenus. Donc merci et j'espère que vous répondrez présent pour les prochains épisodes parce qu'il nous reste encore pas mal de sujets à aborder. Les amis, à plus